2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias a Dios que viernes. Gracias a Dios que viene, hoy es viernes eh, 4, 4 de marzo del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, especialmente los que están, los que nos escuchan a través del de 910 AM de Notiuno Sur. Y también a los que nos escuchan, eh, eh, ¿verdad? los que eh, nos escuchan con, con toda la fidelidad que representa eh, la banda FM, a los que nos escuchan a través del 95.5 FM en su radio. Así que gracias a todos por eh, su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios asuntos que se han estado desarrollando durante el día, que tienen que ver con legislación, que tienen que ver con aumento de, utilidad, de, de, de lo que es Aguailú, legislación de, de lo que es la reforma laboral y la, sobre las escoltas, varios temas. También sobre eh, una información que trascendió con relación a, las, eh, a la Comisión de Seguridad en el Tránsito, que aunque hay aspectos positivos de la misma, eh, pues todavía es preocupante eh, lo que está ocurriendo en términos de las carreteras. Eh, pero de eso vamos a hablar eh, más adelante en primera instancia eh, el gobernador se expresó hoy de varios temas el gobernador hoy estuvo participando en la eh, en el foro de farmacias de la comunidad al salir precisamente de ese evento eh, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de poder tener un espacio con el gobernador preguntarle sobre todos estos temas que han sido parte de, del análisis eh, del día estos temas que son ¿verdad? los temas del momento la, los issues y las controversias que se están atendiendo en este momento y el gobernador pues tuvo, eh, contestó, así que ya mismito pues vamos a ampliar sobre eso, ¿verdad? Y que ustedes puedan escuchar eh, la opinión del gobernador sobre, sobre eh, ese, esos temas. Eh, por ejemplo, con, con lo que son los sobrantes de recaudos que se, que se estarían eh, dando en las moratorias a la crudita, por ejemplo, y estos aspectos que se quieren que se quieren establecer, el gobernador pues también hoy se expresó sobre eso y dijo que al momento no se puede eh, aprobar eh, una moratoria en el impuesto a los derivados del petróleo para mitigar el aumento en los costos de la gasolina. Eh, Dijo Pierre Ruiz hoy, hoy viernes, que al momento no se pueden repito, aprobar una moratoria en el impuesto a los derivados del petróleo del petróleo para eh, mitigar el aumento en los costos de gasolina provocados por el conflicto eh, Rusia-Ucrania. Y es que pues, se había establecido que si esto está subiendo, sigue subiendo la gasolina y sigue subiendo la gasolina, pues mire, vamos a dar una moratoria por un tiempo a la crudita, a los impuestos a, al petró a la gasolina verdad y sus derivados al eh, para que haya un, un alivio, se mantenga bajo el, el precio en lo que este conflicto. Pero el gobernador dice que eso no es posible en este momento. Como único lo pudiera hacer es con la venia de la Junta de Supervisión Fiscal y yo estoy prácticamente seguro de que no, no se recibiría, dijo el gobernador. Pero, pero vamos a escuchar para, el efecto, para efectos del análisis. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre este tema. Vamos a escuchar a, a Pedro Pierluisi expresarse sobre este eh, sobre este asunto. Escuchemos al gobernador.
3: Una medida eh, pendiente en el Senado a esos efectos, lo que pasa es que el plan fiscal certificado eh, requiere que para que uno pueda reducir cualquier impuesto pues tienes que o aumentar otro impuesto o identificar eh, un recorte recurrente, o sea, eliminar algún programa que de forma permanente para eh, 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 compensar por la reducción eh, de ingresos para el gobierno. Eso le exige el plan fiscal certificado. Eh, básicamente, bueno, como único lo pudieras hacer es con la venia de, de la Junta de Supervisión y yo estoy... Eh, Prácticamente seguro de que no se recibiría, pero de todas maneras, eh, yo levanto ese escollo, o sea, hay una medida, va a tener ese, ese ese escollo, necesita el visto bueno de la Junta y ahora mismo el plan, certificado, el plan fiscal certificado eh, requeriría el que tú pues identifiques... Eh, el otro, otro impu, otro, otra fuente de ingreso Entonces eh, están hablando de unos sobrantes Que básicamente no existen o sea, eh, No, no, eh, no es correcto Lo que el secretario de Hacienda ha dicho Es que eh, tenemos unos recaudos Que exceden los proyectados Pero ya están dispuestos esos, esos mismos fondos ya están comprometidos Esos fondos en gran medida se van a utilizar para el pago eh, a los acreedores conforme al plan de ajuste eh, que ya el tribunal confirmó.
2: Bueno, escucharon al gobernador, según el gobernador no es cierto que exista un sobrante de 800 millones de dólares que se ha utilizado por el eh, presidente del Senado como alternativa para aprobar la, la moratoria. Miren, ahora es, y esto no es de, de, de este gobierno, ahora esto es de siempre, ahora es que no se pueden bajar impuestos porque lo exige el plan fiscal recién aprobado pero es que nunca después que usted le espeta un arbitrio un, un impuesto como pasó con el refresco, el refrescazo esto de la crudita no lo, no lo bajan después que espetan un, un los gobiernos ponen estos arbitrios eso después no lo sacan, no, lo, no los reducen ni los bajan por nada así que en este sentido, el gobernador, como lo escucharon, dijo que necesita el visto bueno de la Junta y ahora mismo el plan fiscal certificado requeriría que el que eh, se identifique otra fuente de ingresos. Entonces están hablando de unos sobrantes que básicamente no existen, dijo el gobernador. Eh, así que, bueno, para esto lo que tienen que es ponerse creativos. Tenemos unos unos recaudos que, que exceden lo proyectado, eh, pero ya están dispuestos, o sea, que aún, aún cuando hay unos recaudos que, que, que exceden lo que se proyectó, eso no se está gastado, no se puede usar para. O sea, no, no pueden ser como, eh, estos, sobrantes, eh, eh, como bueno, no estos sobrantes, bueno, no estos sobrantes, pero no son sobrantes, sino, como, sino unos recaudos que, que excedieron la capacidad que se esperaba. Eh, pues ni así, señores, ni así. Eh, hay como que una, una disponibilidad de bajar impuestos, ni así. Eh, repito, tenemos unos recaudos, eso fue lo que dijo el gobernador, tenemos unos recaudos que exceden lo proyectado, pero ya están dispuestos, ya están comprometidos. Esos fondos en gran medida se van a utilizar para el pago de los acreedores conforme al plan de ajuste eh, que ya el tribunal confirmó, sostuvo el gobernador. De hecho, el presidente del Senado... José Luis Dalmao y el representante eh, Carlos Johnny Méndez eh, han propuesto moratorias en el pago de la, de la crudita. El presidente de la Asociación de Alcaldes, por ejemplo, de Puerto Rico, Luis Javier Javier Hernández, quien es el alcalde de Villalba, anunció que desde la asociación evaluarán soluciones para la crisis que enfrentarían los municipios con el tema de las resoluciones radicadas por el presidente del Senado. Eh, explicó que se crearon dos resoluciones la primera es la resolución conjunta del Senado 239 que suspende el cobro sobre el impuesto al inventario y la segunda es la resolución conjunta del Senado 240 que suspende el cobro del impuesto sobre el combustible. Si esas dos, si esas dos resoluciones eh, se aprueban, pues hay una merma en recaudos que tendrían los municipios. Y por eso es que aquí el presidente de la asociación habla de buscar alternativas. Las resoluciones del presidente del Senado están dirigidas a dejar sin efecto por no más de 180 días el cobro del impuesto al combustible durante 45 días. Eh, nada que luce luce cuesta arriba, ¿verdad? Poder reducir un, un impuesto eh, en busca, ¿verdad? De, de algún tipo de alivio para la gente dado dado eh, tomando en cuenta, ¿verdad? El alza en la inflación, en el costo de vida, en, en el aumento de, de los precios de, de, los, de los precios de, de los productos de consumo necesarios. En este caso, como es la como la gasolina, en este caso, que se dispara, ya, ya, ya estaba reflejando un alza y ahora con el conflicto este, Rusia, eh, Ucrania, pues se han disparado de una forma verdad, este, elevada. Eh, así que vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a eso. Pero ya ustedes escucharon las expresiones del gobernador. Es muy poco probable que se le dé paso a lo que sería la reducción. O, o por lo menos una moratoria ¿verdad? por un tiempo específico en términos de lo que es la crudita y el, y el, y el impuesto a la, a la gasolina sobre el tema de eh, el tema también de las escoltas, vamos a hablar un poquito de eso que también el gobernador se, se expresó y sobre ese particular eh, sobre la crud, eh, debo decir sobre la, el proyecto de las escoltas eh, lo cierto es que el gobernador, gobernador no se ve inclinado a, a firmar el proyecto que elimine este tipo de, de servicio de seguridad eh, para, para los exgobernadores. Y voy a citar por aquí, bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijo el gobernador sobre esto. Y es que, como dije, el gobernador Pedro Pierre Luis dijo hoy que no va a firmar el proyecto de la Cámara 1135 que elimina las escoltas a los exgobernadores. gobernadores eh, en cuanto a los exgobernadores, no, el eh, lo no me veo inclinado a favorecer que se les elimine el servicio de seguridad y protección al cual tienen derecho expresó el gobernador, pero vamos a escuchar verdad de su propia voz lo que entiende sobre gobernadores,
3: no me veo inclinado a favorecer que se les elimine el servicio de seguridad y protección al cual tienen derecho, ese porque obviamente son personas que han estado expuestos eh, por la naturaleza de su cargo. Eh, siempre estarán expuestos por la naturaleza de su cargo, eh, por las decisiones que tomaron. Eh, ese cargo conlleva un gran sacrificio, una gran responsabilidad. Eh, así que yo me veo inclinado a que puedan continuar contando con ese servicio de seguridad y protección. Hablo los exgobernadores. En cuanto al resto de los funcionarios del gobierno... Ahí mi posición es que quien debe decidir quién eh, debe tener seguridad y protección y debe tener amplia discreción al hacerlo eh, es el secretario de Seguridad Pública, el comisionado de la Policía y en la División de Seguridad y Protección. Así que ese es mi criterio en cuanto a ese tema
4: tendrían verdad más o menos ese mismo esa misma situación y no bueno cada estado
3: cada jurisdicción es diferente en la nuestra siempre se ha concedido esa seguridad y protección no veo por qué cambiarlo en este momento dado no, bueno por las circunstancias que, que, que tenemos en Puerto Rico realmente otra vez voy a reiterar que no me veo inclinado a favorecer esa medida
2: bueno porque son eh, porque son eh, personas eh, que han estado ex expuestos por la naturaleza de sus cargos y siempre estarán expuestos por la naturaleza. Precisamente esos cargos lleva, eso lleva una responsabilidad. Así que yo me veo inclinado a que puedan continuar contando con el Servicio de Seguridad y Protección, indicó el gobernador. De hecho, sobre los demás funcionarios que reciben escoltas, el gobernador expresó que tiene se, tiene que ser decisión del secretario de Seguridad Pública si se les asigna o no una escolta. De hecho, el proyecto buscaba quitarle esa prerrogativa precisamente al secretario, así que el gobernador piensa totalmente distinto, contrario a lo que establece este proyecto. Por eso es que acaba de, de adelantar, como ustedes lo escucharon, que no lo va a firmar. Eh, este proyecto es el proyecto de la Cámara 1135, fue uno de los protagonistas. De hecho, este fue el proyecto que fue protagonista de este eh, acalorado debate que hubo en el, en el hemiciclo de la Cámara que culminó con el desmayo de la representante Wanda del Valle Correa cuando alegadamente pues se le, se le acerca a este asesor y la, la amenaza según se dice eh, finalmente pues fue aprobado en la Cámara al otro día del incidente con 37 votos a favor y 4 en contra así que eh, prevaleció el proyecto en la Cámara de Representantes el asunto es que no parece que tenga oportunidad en, en términos de, de cuando llegue verdad a esa etapa de, de, de la firma del gobernador eh, sin, sin contemplar que pueda ocurrir con esto en, la, en el Senado verdad pero eh, mientras tanto también el gobernador pues habló otros asuntos relacionados a lo que implica, ha implicado para Puerto Rico y para el mundo ¿verdad? el conflicto Rusia-Ucrania pues ante eso y en apoyo, según dijo el gobernador, en apoyo a la determinación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de varias jurisdicciones de imponerle sanciones severas al gobierno ruso, así como a corporaciones e individuos, e individuos vinculando, y vinculados a este, el gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy, eh, la Orden Ejecutiva 2022018 para prohibirle a las agencias realizar contratos, inversiones y compras a entidades rusas colaboradoras. Así que aquí ahora no se va a poder tener negocio con Rusia. Eh, de acuerdo a, a la Orden Ejecutiva que firmó el gobernador en apoyo a la determinación del presidente Joe Biden y de varias jurisdicciones de imponerle sanciones severas al gobierno ruso. Asimismo, y en la medida que sea eh, practicable, sin incumplir con normas federales, las agencias deberán cancelar todo contrato, inversión o compra en proceso con una entidad rusa eh, colaboradora y, de, y deberán optar por contratistas y suplidores distintos. Quedan excluidas excluidos excluidas las compras de alimentos, combustibles fósiles, productos derivados del petróleo y cualquier otra fuente de energía. Eh, históricamente, el pueblo de Puerto Rico se ha caracterizado por su solidaridad y compasión. Somos un pueblo que abraza la paz y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad. Y es precisamente eh, por esto que nos solidarizamos con el pueblo ucraniano en este tiempo difícil y repudiamos la violencia injustificada y sin provocación ejercida por el gobierno ruso, señaló Pierre Ruiz y en declaraciones escritas. Eh, por otra parte, y en virtud del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, se le ordena al Departamento de Hacienda a prohibir la venta de bebidas alcohólicas de origen ruso. Usted sabe que por ahí se vende mucha vodka rusa. Eh, pues... Eh, se lo ordena al Departamento de Hacienda a prohibir la venta de bebidas alcohólicas de origen ruso, esta prohibición que se mantendrá en vigor mientras se encuentren vigentes las sanciones econ económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la Federación de, de Rusia, se aplicará de forma prospectiva y por lo tanto no aplicará a los productos ya adquiridos. Así que mire usted amigo comerciante que tiene su, su barrita, si ya usted compró si ya usted compró varias botellas de vodka ruso, ¿verdad? si ya usted tiene ahí en su inventario varias botellas de vodka ruso, usted las puede vender. El problema es que cuando se le acaben, eh, por ejemplo, Usted las compra en un distribuidor. Si a ese distribuidor, distribuidor le quedaran de estas botellas en el inventario, se las puede vender también y usted para adelante. El asunto es que de ahora en adelante esos distribuidores de ese tipo de, de, de bebida alcohólica, como es, por ejemplo, la vodka rusa, por poner un ejemplo, ya no pueden comprar más ese artículo para la venta en Puerto Rico. Eh, así que usted, si tiene su negocito, su barrita, y a usted le queda un par de botellas de vodka ruso, pues usted lo puede vender, porque ya lo tiene en su inventario. Y cuando usted se la acaben, usted le pregunta a su suplidor si le quedan, porque si le quedan, también se las puede vender usted y usted venderlas para adelante. El problema es que después de, de lo... Cuando se agote el inventario que, existe ayer, que existía ayer, verdad pues ya después de que se acabe el, el, el inventario existente, debo decir, pues no se puede comprar más. Esto, mientras dure estén vigentes las sanciones económicas que impuso el gobierno de los Estados Unidos a la Federación Rusa. Eh, el pasado 21 de febrero, el presidente Biden emitió las órdenes ejecutivas 14.065, mediante la cual prohibió inversiones, importaciones, exportaciones, reexportaciones, ventas, suplido, aprobación, eh, financiamiento, facilitación, garantías, entre otros eh, eh, que se beneficien directa o indirectamente los esfuerzos de Rusia dirigidos a menoscabar la soberanía de Ucrania. Eh, estados como Pensilvania, Utah, eh, New Hampshire, entre otros, pues también han demostrado rechazo a las acciones bélicas por parte de Rusia emitiendo órdenes ejecutivas en las cuales eh, toman medidas que incluyen la prohibición de venta de productos de origen ruso, incluyendo las bebidas alcohólicas. Verá, Esta orden ejecutiva entrará en vigor o entró en vigor de forma inmediata la que hizo la orden ejecutiva que, que, que hizo el gobernador. Así que bueno, pues Puerto Rico, al igual que Estados Unidos y unos estados como Pennsylvania, Utah y New Hampshire, pues también se va a unir a establecer que aquí en la isla pues haya prohibición de negocios, de relaciones, de contratos con empresas rusas colaboradoras. Eh, hasta el punto también, ¿verdad?, que no se pueden vender esos productos rusos, como por ejemplo, esa, como por ejemplo, ¿verdad?, que, y, y pongo este ejemplo porque es lo más que uno ¿verdad? puede identificar por ahí, que hay veces que ahí está, hay vodka, vodka rusa que se, que se vende por ahí. Así que, bueno, pues esta ha sido la, la de esta forma pues se solidariza, de esta forma solidariza eh, Puerto Rico, muestra de eh, su solidaridad con Ucrania, y este conflicto, ¿verdad? Y la forma en que ha intervenido el gobierno ruso eh, allí en, en Ucrania. Así que, bueno, eso es parte de, lo, de, lo, de los asuntos que en el día de hoy pues, han estado desarrollándose. Eh, el gobernador, repito, pues firmó esta orden ejecutiva para prohibir el, la venta, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Porque no solamente la venta de, ese, de, 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 de bebidas alcohólicas eh, procedentes de, ¿verdad? De, 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 de origen ruso, sino también... A las agencias se le ordenó, ordenó sin, sin cumplir con algún tipo de ley federal, ¿verdad? Que puede existir, cancelar el contrato a entidades rusas. Eh, a ver si tengo por aquí el... Era para de, de, repetir eh, exactamente. Eh, hacia, ¿A qué es lo que se dirige? El gobernador, vamos, aquí está. Prohíbe a las agencias, ¿verdad?, del gobierno, realizar contratos o que se hagan inversiones o que se hagan compras a entidades rusas colaboradoras eh, asimismo en la medida que sea practicable sin cumplir con normas federales las agencias deberán cancelar todo contrato inversión o, o compra en proceso con una entidad rusa colaboradora y deberán optar por contratistas eh, y suplidores distintos así que eso es lo que hay con relación a relación a esta situación. Bueno, eh, también como ya les dije el gobernador ha expresado que va a vetar el proyecto que elimina las escoltas y eh, hablando de vetar proyectos, Pedro Pierluisi también hoy se reiteró, ¿verdad? El gobernador eh, ante la reiteración del presidente del Senado, José Luis Dalmao Santiago, de no convocar para atender las enmiendas solicitadas por él, por el gobernador a la reforma laboral, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó hoy que vetará la medida. Estamos hablando del proyecto de reforma laboral, repito. Ante la reiteración del presidente del Senado, José Luis Dalmau, de no convocar para atender las enmiendas que solicitó el gobernador a ese proyecto de reforma laboral, pierre Luis se adelantó hoy, hoy viernes, que es, eh, estará vetando entonces el proyecto. Eh, así que, que el gobernador pues expresó que es totalmente irrazonable pedirme que firme una ley que tiene serios defectos, como él lo ve. Por eso es que él, él sometió unas enmiendas que, eh, asegura hasta el propio hasta la propia Cámara el representante del propio ustedes lo escucharon aquí no sé si fue ayer esta semana ustedes escucharon aquí al presidente de la Comisión de, del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara Domingo Torres decir que las enmiendas que el gobernador planteó no le cambian el espíritu del proyecto el representante popular Domingo Torres que preside la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara ustedes lo escucharon aquí en este programa, precisamente aquí en Noti1, decir que, que esas eh, eh, enmiendas que, que el gobernador pues dice, eh, o digo, peticiona, no le cambian el espíritu del proyecto. Pero para vamos a ampliar esto y vamos a escuchar también las expresiones del gobernador. Vamos a ampliar el tema, este y más, ¿verdad? Y otros temas luego de la pausa. Así que, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. Hacemos la pausa y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910. Solo una rompe con las exclusivas primero en la radio, en las redes sociales y en noti1.com. Primera fiscalizando.
5: Hola, te habla Billy Joe de Auto 1. El momento de comprar tu nuevo auto seminuevo es ahora. En Auto 1 encuentras la marca y modelo que buscas. Ah, igual en A Nuevo. Y con financiamiento de Auto Nuevo. En Auto 1 te damos toda la información que necesitas para comprar confiado. Y aquí sales montado. Estamos localizados en el Ponce Bypass al lado del paseo lineal. En Auto 1 somos los más que pagamos por tu trading. No importa las condiciones, somos los más que pagamos por tu trading. Llama ahora 787-843-1111. 843-1111.
4: ¿Qué buscas? muebles en seres o matrices muebles por menos lo tiene sin necesidad de credencial lista para entrega inmediata gabinetes gran cantidad de mercancía lista para entrega entrega inmediata, gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida además salas, cuartos y comedores, a precios que le gustan a tu bolsillo, échale un vistazo a lo nuevo, en Muebles por Menos Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio, visita su página de
1: internet. Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer, ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200-259-8200. Disfrutaré la vida con tu Toyota nuevo.
5: Trato y negocio, sin
4: duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga
0: Furiel. Somos Noti1 630. Noti1 -630. Noti1 -630. Primera fiscalizando.
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso, son las seis de la tarde. Y para recapitular ¿verdad? Y, eh, sobre el tema del proyecto de reforma laboral, eh, ante la reiteración del presidente del Senado, José Luis del Mau Santiago, de no convocar para atender las enmiendas solicitadas a la reforma laboral, el gobernador Pedro Pierluisi eh, adelantó eh, hoy en el día de hoy, que vetará la medida. Es totalmente irrazonable pedirme que firme una ley con serios defectos, dijo el gobernador. Eh, mire, lo cierto es que por lo menos la Cámara aprobó esas enmiendas que, que, que planteó el gobernador. El presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, ¿verdad? miembro de la Delegación Popular, representante por Ponce, ustedes lo escucharon por aquí, no sé si fue ayer o antes de ayer, yo creo que fue ayer, eh, está lo que hicieron aquí en este, en este programa, decir que esas enmiendas no le cambiaban el espíritu de ninguna manera al proyecto. Eh, así que el gobernador pues ha dicho que ante la inacción en ese, sentido del, en ese sentido del Senado, pues él va a vetar la medida. Imagino que es para. Me imagino que recapitularán, hará un nuevo proyecto y tirarán algo por ahí más adelante. Pero sigue dando bandazo Este proyecto que, que trae de vuelta. Muchos derechos, ¿verdad?, que habían sido ya adquiridos por trabajadores. Así que sigue dando cantazos. Eh, y, y ha pasado muchos escollos para que se pueda convertir en ley esto. Pero vamos a escuchar sobre este tema, lo que dijo el gobernador, para el efecto de los análisis, lo que dijo específicamente sobre esto, eh, Pedro Pierluisi, vamos a escuchar sus palabras.
3: Es totalmente irrazonable pedirme que firme una ley cuando yo sé que tiene serios defectos. Eh, cuando sé que hay un consenso a nivel de tanto Cámara como Senado para eh, enmendarla. Eh, no, lo que voy a hacer, si no, si no adelante esa sesión y pide la devolución, como se me vence el término, es que entonces la veto, pero presento eh, eh, la, otro proyecto, básicamente enmendado.
2: Bueno, según el gobernador, eh, la ley de reforma laboral no se puede firmar como está eh, con un compromiso de envendarla posteriormente porque supuestamente, entre otras medidas legislativas, se había ligado o, 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 ¿verdad? o se había eh, llegado a un acuerdo para eh, que, que no se cumplió. Eso fue lo que dijo, repito, según el gobernador, la ley de reforma laboral no se puede firmar como está con un compromiso de enmendarla posteriormente, porque supuestamente, entre otras medidas legislativas, se había llegado a un acuerdo que no se cumplió. Eh, previo a las expresiones del gobernador, el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, alegó que no podía adelantar la sesión ordinaria porque ya había recesado los trabajos hasta el martes. Eh, según Dalmau Santiago, eh, Pierluisi eh, utilizaba una excusa para vetar la medida o utiliza una eh, excusa para vetar la medida y presentar otra legislación. Bueno, y ese va a ser el problema porque si esta ya estaba en consenso, en el sentido de... Eh, si, mire, eh, esa medida por poco la para completamente Ana Irma Rivera de la y María de Lourdes de Santiago en el Senado. Esta, esto, para pa poder firmar eso que llegaron a un consenso, fue Troya. Pues esta que tenía el consenso, el gobernador viene con estas enmiendas. Dice, no, hay que enmendar este lenguaje. El presidente de la Comisión del Trabajo, que, que, es la, que, que fue la comisión que trabajó esto, que es del PPD, no es del PNP, dijo, mire, vamos a aprobar, y las aprobaron en la Cámara, las, esas enmiendas que planteó el gobernador, porque... Eh, porque ellos entendieron de que no le cambiaba nada el espíritu al proyecto. El senado como recesó hasta el martes, pues dice, eso no lo podemos tocar hasta el martes. Y el problema es que la medida, si no se firma antes de mañana, o no, o no se firmaba mañana, que tenían hasta mañana sábado, pues queda vetada. Así que como el senado regresa el martes, pues será vetada. Entonces ahora habrá que hacer otro proy proyecto que me imagino que en el escrutinio, muchacho. Y mientras tanto los trabajadores seguirán sin que se les devuelvan, ¿verdad? Esto, esta, estas condiciones que fueron, que se fueron, que habían sido, este, se le habían eh, quitado por concepto de la reforma. Así que todas esas intrigas pequeñas y todas esas cosas, pues mire, el trabajador pues todavía no, no podrá ver de vuelta sus su, su, su beneficios. Eh, vamos a escuchar. No es, ning, no es ningún secreto que el gobernador había erradicado otro proyecto de reforma laboral y parece que esa es su agenda. Por lo menos eso fue lo que dijo eh, el senador José Luis Dalmao. Vamos a escuchar.
3: Hubo un precedente el mes pasado, la, el proyecto del Senado 288, el Senado pidió el día antes del día 10, el día 9, la reconsideración, el gobernador no actuó, la Cámara le dio el permiso, luego se reconsideró la medida y se aprobó. O sea, yo, no se quiero pensar, yo no quiero pensar que después de ese precedente firmado por el propio gobernador, ahora se utilice la excusa de que el Senado no está reunido para vetar la medida del sábado, porque no es un secreto que el gobernador radicó otro proyecto de reforma laboral hace un mes. Así que no, no quiero pensar que es la excusa para vetar la reforma laboral cuando puede esperar
2: el lunes. Bueno, no, escucharon al presidente del Senado, José Luis Dalmado Santiago. No cabe duda, miren, indistintamente en qué lugar usted se ubique en esta controversia. Definitivamente no hay sinergia. No hay sinergia entre lo que es el Ejecutivo y el Senado de Puerto Rico. Hay que señalar, por lo menos, que en la Cámara ha habido, aun cuando han tenido también eh, 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 ¿verdad? Este, postura ahí firme, que no miran para ningún lado, pero... Definitivamente no luce que haya sinergia entre lo que es el Ejecutivo y el Senado de Puerto Rico. La Cámara atendió ayer la medida de la reforma laboral y avaló las enmiendas, las aprobó la Cámara. La Cámara se actuó. Así que con esto, con lo de los nombramientos y otros asuntos más, definitivamente luce que no hay, no hay, no hay sinergia. No hay sinergia alguna entre el Ejecutivo, por dónde va el Ejecutivo y por dónde va la el Senado de Puerto Rico. Bueno, esto es con relación a la reforma laboral. Eh, hay una noticia que trae su aspecto positivo, pero hay que ir más a, a le, hay que ir a la entrelínea. Y le voy a decir de qué es lo que se trata. Eh, definitivamente es algo positivo que al día de hoy. ¿verdad? Eh, a, a esta, el año pasado, eh, a esta misma fecha que estamos, ¿verdad? El año pasado a esta misma fecha. Eh, hubo 13 personas más que fallecieron en las carreteras de Puerto Rico. Y definitivamente, eso es un, un lado positivo de la, ¿verdad? de la información, el que al 4 de marzo, eh, o sea, el 4 de marzo, hoy estamos a 4, ¿verdad? En el 2022, hoy estamos a 4, 4 de marzo. El 4 de marzo del año pasado ya habían fallecido en Puerto Rico, en las carreteras del país, 52 personas en solamente dos meses y un poquito más eso fue en el 2021 en dos meses del 2021 fallecieron en las carreteras 53 personas, 52 en luego de estos dos primeros meses del año en el 2022 este año pues han fallecido 43 personas en las carreteras 13 menos que el año pasado y eso es positivo pero hay que ir, mire, a la entrelínea porque no cabe duda que aún cuando han fallecido 13 personas menos que el año pasado en nuestras calles, no cabe duda que 43 personas, que son las que han fallecido hasta hoy, es un número, ¿verdad?, de preocupar. Si lo que van son, ¿cuántos días van del año? Ok, enero fueron, ¿cuántos días? Enero 31 días, enero 31 días, 28 días de febrero, y hoy estamos a cuatro, más cuatro de, de, de lo que va de marzo. Estamos hablando de 63 días. En 63 días que van del año, han muerto en las carreteras de Puerto Rico. 43 personas. En 63 días. De eso es lo que estamos hablando. Obviamente, el año pasado fue peor, porque a esta misma fecha eh, eh, fallecieron 13 más. Pero lo que quiero decir es que, que, que aunque hay que destacar también aspectos positivos, pues nos, no nos podemos conformar con lo, lo, con lo que se está haciendo. Hay que seguir creando conciencia, hay que tomar acción. 43 personas han muerto en lo que va del año. Y lo que va del año son 63, 63 días. Ya han muerto 43 personas en la carretera. Mire, y no solamente gente guiando un vehículo dentro de él mismo. Aquí en en, en eso, en ese número, en esa estadística, se incluyen los peatones. Déjame ver si consigo por aquí el, el desglose. Eh, vamos a ver si conseguimos el desglose. Pero lo cierto es que en lo que va de año se han registrado 13 muertes menos en accidentes automovil en automovilísticos en comparación con la misma fecha del año pasado. Eh, las estadísticas reflejan que para esta fecha del 2021 se habían registrado 52 muertes en comparación con las 43 que han ocurrido este año 2022. Y vuelvo y repito, eso está eh, muy bien, qué bueno, que 13 personas menos. Vamos, vamos ganando terreno, ¿verdad? Si lo vemos así. Es correcto. Definitivamente no podemos ser, ¿verdad? Eh, vamos ganando terreno. Ya, ya se, redu se, se redujo ese número en 13 menos. 13 muertes, bueno, Dios Mira, una muerte solamente que ocurriera en el año. En un accidente automovilístico pues es, es de pesar, ¿verdad? aunque fuese una, una vida, es de pesar. Y, y no cabe duda que debemos celebrar que, que, que bajó esa estadística, que a esta misma fecha, el año pasado, habían muerto 13 más que ahora. Pero lo cierto es que no podemos perder la perspectiva de que, de que todavía ese número es alto, porque lo que van son 63 días del año y han muerto 43 personas. Así que hay que, que, que continuar con, con los esfuerzos. Y esto no es de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito únicamente, que hace sus campañas. Esto es un compromiso ciudadano y un compromiso también del gobierno. Que también tiene que exponer su parte. Y usted, y usted me puede me puede preguntar, bueno, pero Mauna, que tiene que ver el gobierno? Si eso es gente que coge el, el carro y guía irresponsablemente o bajo el estado de, 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 de bebida alcohólica o un accidente no está en manos del de, que le puede ocurrir a alguien, no está en manos del gobierno. Y es correcto, pero también el gobierno tiene que poner su parte en el, en el siguiente sentido, hay que hay que buscar hacer las carreteras más seguras. O sea, el gobierno no tiene la culpa que una persona se emborrache, coge un guía, ver un volante y, y, y tenga un accidente. Obviamente, claro que no. Ni tampoco el gobierno tiene culpa de que una persona pues pierda el control por X razón y, ¿verdad? y ocurre un accidente fatal. Pero, tan, pero sí puede aportar en algunas otras cosas, como por ejemplo buscar hacer las carreteras más seguras. No se mató recientemente un, 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 una persona aquí de Peñuelas para acá, con, con un equino, que, que una persona irresponsable, el dueño de ese caballo, sabe Dios, porque porque para, para unas cosas o sea, cuando pasó un accidente el dueño nunca aparece lo tienen por ahí suelto pero mire el gobierno también tiene que buscar hacer las carreteras más más seguras ¿cómo? pues mire propiciando la iluminación de las mismas, si es una, una pelea que yo tengo desde hace cuánto bueno, digo, desde, desde hace cuánto sé de María para acá, después que María estos tus otros, esos postes de las carreteras así se han quedado como que no importan las carreteras oscuras. O sea, aquí no cabe duda que nosotros tenemos un sistema vulnerable. Pero había muchas zonas, había muchas áreas prendidas. Haga el ejercicio, después que María tostó todo, todo ese sistema. Ahora los postes de, las, de estas carreteras, ¿verdad?, bien concurridas y peligrosas, pues, pues están oscuras. Se dificulta. Mucho la, la visibilidad, las líneas de las carreteras borradas, se han borrado con el tiempo y usted ve que usted no sabe ni en qué cajillo usted va. Esto, estos reflectores, los ojos de gato, que ya los ha arrancado, la gente le pasa por encima, o sea, eso tiene un, un término de vida, eso, eso no se va a quedar para siempre, pero no se reemplazan, no se pintan, tiran brea, y qué bueno, y pero entonces así se queda sin volver a pintar las líneas. También verá hay que, hay, hay que hay que. Entonces, pero, pero los aumentos de peaje para pa el mantenimiento lo siguen proponiendo. Y uno dice ¿dónde están? Así que, que verdad que, que pues qué bueno, qué bueno, qué bueno que que a esta misma fecha el año pasado que hemos podido reducir en 13 muertes o que se han reducido ¿verdad? porque eso hay cosas fortuitas ¿verdad? que están qué bueno que ha habido 13 muertes, muertes menos a esta misma fecha el año pasado en las carreteras Qué bueno pero aún así tenemos que buscar seguir, seguir buscando hacer, hacer más porque en solo en solo 63 días que va del año han fallecido 43 personas en 63 días en 63 días, 43 personas. En ese sentido, vamos a ver si consigo, estoy tratando de conseguir la estadística. Ok, vamos a ver por aquí, apuntarlos por aquí y hacer el desglose. De las 43 fatalidades registradas, 31, 31 de esos 43 corresponden a peatones y conductores gente que iba conduciendo que fallece o, o un peatón, peatón arrollado 31 de las 43 son entre conductores y peatones son siendo 13 y 18 respectivamente, o sea que han muerto 13 de esos fallecimientos han sido de peatones, vamos, 13 de peatones y, 10, de, de, y 18 personas que iban conduciendo los restantes han sido de pasajeros Así es que se desglosa. Así es que se desglosa el. 13 y 18, ¿verdad? Fue que. y 18. Así es que se desglosa lo que va. ¿verdad? El asunto este de. De las muertes en las carreteras. De esas 43, 13 peatones. 18 conductores. Y 12 pasajeros. Ahí están los 43. Esa es la, la estadística con relación a, a esto de las muertes en las carreteras. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hacemos la pausa eh, y regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Mire, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, de 6 de la tarde a 7 analizando los, los temas de interés en general y antes de, de despedirnos que nos queda muy poco tiempo a partir de una información adicional esta no, no es muy positiva porque siguen subiendo el, el, el costo de, de, los, de los artículos y, y servicios eh, de necesidad a partir del primero de julio de este año se va a reflejar un aumento en el precio del servicio de, de, de agua de acueductos y alcantarillados por, eh, de un 2% según dijera hoy, explicara hoy la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ingeniera Doriel Pagán Crespo. Así que a, a subir, sube el agua ahora, 2%, eh, a partir del primero de julio. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, la presidenta ejecutiva de, de Acueductos, la ingeniera Doriel Pagán Crespo. Vamos a escuchar su lo que, ¿verdad? Lo que dijo sobre este... Eh, sobre este asunto. Ahora mismo
5: se están anunciando las pistas públicas que van a ser 15, 16 y 17 de marzo. Esas vistas públicas, según está requerido nuestro plan fiscal actual, se nos requirió eh, simplificar la estructura
0: tarifaria.
5: Con esa estructura o con ese proceso de simplificación, no se pretende eh, ingresar fondos nuevos a la autoridad, es sencillamente para un mejor entendimiento de nuestros clientes. Sin embargo, también en el plan fiscal actual eh, se contempla un ajuste en julio de un 2%. Ese 2% viene producto, o mejor aún, déjame explicártelo de otra manera. Lo que contemplaba el plan fiscal actual era que se mantuvieran los aumentos de este 2%.
2: Bueno, vamos a, se nos, eh, no, ¿verdad? Llegó hasta ahí el audio, fue que se nos, lamentablemente se los se detuvo, pero no cabe duda, como dije, que, que a partir del 2 de julio, pues ahora, no sé si podemos retomar por aquí el, el audio, pero nada, a partir de julio, el primero de julio eh, de este año, se va a reflejar ese aumento. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso este, bueno, lunes. Regreso el lunes. Mire, que ustedes tengan un excelente fin de semana. Regreso el lunes a las 6 de la tarde, como siempre. Tengan todos muy buenas tardes, pero no se, buenas noches. No se retiren, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
1: Saludos y buenas tardes. Ponce en Caliente. Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.